0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Wunderkind. Ich bin Annika und ich habe euch ja in der letzten Folge erzählt, dass wir umgezogen sind oder dass wir umziehen und ja, jetzt sitze ich hier im neuen Wohnzimmer im Haus. Richtig, richtig schön. Es kann aber deshalb auch sein, weil wir hier noch mitten im Umzug sind, dass es jetzt hier im Intro vielleicht nicht der beste Ton ist, mein Mikro ist natürlich auch noch kaputt gegangen, das heißt, ich sitze jetzt hier mit meinen Kopfhörern, aber ich denke, es sollte trotzdem gehen. Ich möchte euch heute nämlich in dieser Folge die liebe Hanna vorstellen. Ich habe Hanna interviewt und Hanna ist Human Design Coach und selbst Projektorin und ich habe euch ja auch schon das ein oder andere Mal erzählt, dass ich selbst den Energietyp des Projektors habe, der Projektorin sozusagen und wir tauchen da so ein bisschen tiefer erstmal in die Welt des Human Designs ein und dann in die Welt der Energie der Projektoren, was ich super, super spannend finde. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du vielleicht gerade erst herausgefunden hast, dass du Projektor bist oder einen Partner hast, ein Kind hast, was auch ein Projektor ist. Und wir tauchen da einfach tief darauf ein, was für Besonderheiten es gibt, auf was man vielleicht achten darf wie man vielleicht auch besser seinen Alltag, seinen Arbeitsalltag meistern kann. Und ja, Hanna hat da auf jeden Fall viel erzählt. Es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man selbst weiß, wie sich es anfühlt, wenn man selbst Projektorin ist oder Projektor. Und deshalb freue ich mich jetzt, dieses Interview mit dir zu teilen und wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Hanna, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich total. Magst du einmal kurz erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Hanna, ich bin 37, habe zwei Kinder, wohne in Hamburg mit meinem Mann und ich habe Human Design entdeckt oder kennengelernt vor zwei Jahren und war davon so begeistert, dass ich angefangen habe, das neben meinem Job nebenberuflich zu machen und habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht und jetzt bin ich Human Design Mentorin und ähm, ja, das macht mir total viel Spaß, Menschen ihr Human Design äh, näher zu bringen.
0: Mega cool. Magst du einmal kurz erzählen, weil ich immer weiß, es, also es gibt schon viele, die kennen Human Design und mittlerweile wird es ja auch immer größer, aber für alle die, die dir zuhören und nicht wissen, was ist Human Design, magst du das einmal kurz, vielleicht kurz und knapp erklären, falls es geht? <lacht>
1: Also Human Design, ich sage immer, Human Design ist ein Selbsterkenntnis-Tool, ähm, basierend auf, auf den Geburtsdaten. Also du brauchst im Prinzip nur drei Daten. Du brauchst dein Geburtsdatum, die Geburtsuhrzeit und den Geburtsort und den kannst du in einen Chartrechner eingeben und der spuckt dir dann dein Human Design Chart aus. Und dein Human Design sagt dir, wer du zum Zeitpunkt deiner Geburt warst, wie deine Energie funktioniert und wer du sozusagen unter deinen Konditionierungen bist, denn wir sind ja alle Einfach konditioniert und beeinflusst. Und ähm, Human Design ist ein System, das wurde 1987 gechannelt und es ist eine Kombination aus vier alten Weisheitslehren. Also da stecken Teile der Chakrenlehre drin, aus der Astrologie, aus dem Eiging und der Kabbala. Das so ganz kurz.
0: Hm, mega spannend. Wie genau bist du dazu gekommen?
1: Also ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung intensiver beschäftigt. Ähm, Ende 2020, da war ich in so einer kleinen Krise, könnte man sagen. Also ich versuche immer, das nicht zu groß auszuholen, aber ähm, wir haben damals auf Malta gelebt. Ich war in der Elternzeit ähm, von meinem zweiten Kind und mein Mann hat auf Malta gearbeitet und wir haben da gelebt und eigentlich war alles total schön, aber irgendwie in mir drin war da so eine Unzufriedenheit. Also da fehlte irgendwie was gefühlt. So Mama sein ist immer noch was, was ich total schön finde und was ich unbedingt oh. wollte. Ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen verloren im Mama-Sein, so würde ich es formulieren und bin dann eben auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung intensiver gegangen und ähm, habe auf Instagram auch viel geguckt nach Dingen, die ich da in der Richtung finden kann. Und irgendwann habe ich so einen Post gesehen mit diesem Human Design Chart Body Graph und habe nichts verstanden und habe gedacht, <lacht> aber ich hatte so dieses tiefe Gefühl in mir drin, das muss ich verstehen oder das gehört in mein Leben, das sich also war so wie angefixt von diesem von diesem Bodygraph und dann ähm, wollte ich das einfach intensiver ähm, verstehen und kennenlernen und eben auch dadurch mich selber besser verstehen.
0: So toll, wie wir irgendwie auch geleitet werden und ich kenne es auch von mir, dass wir wenn wir irgendwas sehen und sofort wissen, das ist es, obwohl wir vielleicht gar nicht das gar nicht kennen oder vielleicht auch die Person gar nicht kennen, und uns sofort dazu hingezogen fühlen. Ähm, immer richtig spannend irgendwie. Magst du uns mal so ein bisschen mit ins Human Design nehmen? Ähm, es gibt da ja so verschiedene Energietypen, glaube ich. Wir wollen ja heute dann auch auf einen besonderen, also nicht auf einen besonderen, aber auf einen speziellen Energietyp eingehen. Ja. Ähm, magst du erst mal kurz erzählen, was gibt es denn für verschiedene Energietypen? Wenn jetzt hier auch jemand dabei ist, okay, ich habe jetzt meinen Chart rausgesucht oder meinen Body Graph, heißt es ja, glaube ich und sehe jetzt da, ich bin der und der Energietyp,
1: mhm. kann
0: man ja am Anfang gar nichts wahrscheinlich damit anfangen. Vielleicht kannst du uns da mal so einen kurzen Einblick, auch oh hier ja, kurz und knapp, <lacht> in die Energietypen geben.
1: Ja, genau. Also es gibt ähm, einige Begriffe und Energietyp ist wahrscheinlich so der, über den man da mit als erstes stolpert. Es gibt da schon direkt zwei unterschiedliche Ansichten, nämlich die Frage, ob es vier oder fünf verschiedene Typen gibt. Ich nenne sie mal einmal alle. Das ist einmal der Generator, der manifestierende Generator, der Manifestor, der Projektor und der Reflektor. Und der manifestierende Generator ist so eine Art Hybrid zwischen Generator und Manifestor. Und der wird zum Teil nicht als eigener Energietyp bezeichnet. Ich persönlich spreche immer ganz gerne auch davon dem eigenen Energietyp, weil er halt nochmal ein bisschen anders ist als der Generator. So, das erstmal so zur Einführung, wie, welche Typen gibt es überhaupt? Und der Generator und der manifestierende Generator zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein definiertes Sakralzentrum haben. Also es gibt im Human Design neun Zentren in dieser Chart oder Bodygraph, also man kann beide Begriffe benutzen. Und dadurch sind Generatoren und manifestierende Generatoren so sozusagen Powerpakete, also die haben sehr viel Energie, was aber auch nicht bedeutet, dass sie durchgehend arbeiten sollen und die anderen Typen keine Energie haben und nicht arbeiten oder kaum arbeiten können. Da darf man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, es ist so, dass, genau, Generatoren eben sehr viel Energie haben, aber dass sie, ganz wichtig, ihrer Freude folgen sollen. Also Generatoren und auch MGS, sie dürfen wirklich tun, was ihnen Spaß macht, denn das gibt ihnen Energie und dadurch können sie dann eben andere Menschen auch sozusagen abliften durch diese Energieüberschüsse, die sie da produzieren. Und ähm, die, die Energietypen haben alle eine sogenannte Signatur und ein Nicht-Selbst. Daran kannst du dann erkennen ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Also deine Signatur ist ein gutes Gefühl, das du hast. Das ist beim Generator die Zufriedenheit und ähm, beim MG auch. Also MG ist die Abkürzung für manifestierender Generator. Ähm, und wenn da so ein Gefühl von Frust ist, dann ähm, ist es das Nicht-Selbst. Das zeigt dir, dass du da, ja, als Generator wahrscheinlich oft, ja, sagst du Dinge, die dir keine Freude machen, wo du lieber nein sagen solltest. Mhm. Und als FD das Besondere ähm, bei den MGs ist, dass sie auch eben diese Generatorenergie haben, aber dass sie sehr schnell und vielseitig sind. MGs haben oft sehr, sehr viele Interessen und sind auch sehr sprunghaft, sodass sie halt auch öfter mal Projekte anfangen und auch wieder aufhören dürfen. Und MGs sind oft frustriert, wenn sie dann eben, zu lange Dinge tun, wo sie eigentlich das Gefühl haben, ich würde gerne jetzt aber schnell schon wieder was Neues anfangen. Das so ganz grob. Ich merke schon ganz kurz ist äh, schwierig. Ja,
0: alles gut. Und jeder
1: ja. hat auch noch eine Strategie, wie er auf das äh, oder wie er am besten durchs Leben kommt. Das ist beim Generator das Reagieren, also auf die Möglichkeiten, die das Leben ihm oder ihr bietet, äh, zu reagieren. Und der Manifestor, der hat eine ganz andere Energie, das ist wirklich so ein Visionär, der hat oft ähm, richtig viele visionäre Ideen und ist so ein richtiger Initiator und das ist auch gut und gesund für den Manifestor, einfach loszugehen und sein Ding zu machen. Ähm, allerdings vergessen Manifestoren dabei manchmal zu informieren, also die Strategie des Manifestors ist zu informieren, damit eben alle, die von seinen manchmal auch verrückten, innovativen Ideen betroffen sind, auch Bescheid wissen. Und der Manifesto, der hat als, ähm, als Signatur Frieden. Also wenn der im Frieden ist, dann ist er auf dem richtigen Weg. Und der kann halt richtig wütend werden, wenn es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt oder wenn er sich halt klein hält. Weil viele, das, das liegt eben auch an den Konditionierungen in der Kindheit, viele Manifestoren haben halt auch gelernt, sich anzupassen, weil die Eltern halt gar nicht erlaubt haben, äh, dass sie so ihr Ding machen. Und dann äh, wird der Manifesto wütend, wenn er halt nicht so seine, visionäre Kraft ausleben kann. Genau und der Projektor, ähm, so wie ich einer bin, ähm, der Projektor hat halt ja nicht diese krasse Energie sozusagen wie der Generator, aber der Projektor, der sieht halt Dinge, die andere nicht sehen und der Projektor ist ähm, im Prinzip idealerweise ein Guide, also der führt andere und ähm, der sieht halt auch zum Beispiel, wo Fehler im System sind. Ähm, Projektoren sind in der Regel auch total gute Optimierer, weil sie eben erkennen, wo was nicht passt. Und Projektoren ist es auch ganz wichtig, anerkannt und gesehen zu werden. Das funktioniert oft nicht, weil Projektoren auch gerne mal ungefragt ihren Senf dazugeben. Und ähm, deswegen ist die Strategie des Projektoren, auf Einladung zu warten, dass Menschen halt wirklich Fragen ähm, ja, nach, nach der Meinung des Projektoren fragen, weil sie dann eben auch bereit sind für die Weisheit des Projektoren. Weil oft sind die Menschen dann gar nicht bereit für diese Tipps, die der Projektor für sie hat. Und der Projektor, wenn er, wenn er in seinem Higher Self ist, dann, ähm, dann fühlt er sich richtig erfolgreich. Also die Signatur des Projektoren ist Erfolg und ähm, das Nichts selbst ist Verbitterung. Genau, und dann gibt es noch einen ganz, ganz seltenen Typ, das ist der Reflektor, das ist ungefähr nur ein Prozent der Weltbevölkerung und Reflektoren, die, die sind sehr, sehr offen und anpassungsfähig, die sind so wie die Spiegel der, der restlichen Menschen und sind auch voller Weisheit, sind aber dadurch, dass sie eben so offen sind, auch sehr anpassungsfähig und brauchen auch viel Zeit für sich alleine um eben auch in ihrer eigenen Energie zu, zu sein, weil sie sonst zu viel Energie von außen aufnehmen. Also das nur so mal ganz wirklich kurz und knapp. Und auch da gibt es eben wieder ähm, Nicht-Selbst und Signatur. Das ist beim Reflektoren eine Überraschung. Dadurch, dass er eben auch so vielseitig ist und anpassungsfähig ist, halt, ja, darf er sich überraschen lassen vom Leben. Und wenn er oft enttäuscht ist, dann ist er im Nicht-Selbst. Und der Reflektor, der hat als Strategie, einen Mondzyklus zu warten. Okay, war jetzt nicht ganz so kurz. Ich nee, machen. alles
0: gut. Ich glaube, das ist ja, doch, ich glaube schon, das war ein sehr schöner und kurzer Einblick. Danke dafür. Ich glaube, man muss ja auch irgendwie erstmal wissen, okay, was sind diese Energietypen, weil es ja darauf irgendwie auch so ein bisschen aufbaut. Und ähm, wir wollen ja heute ein bisschen detaillierter über den Projektor sprechen. Du ist es schon gesagt, dass du Projektorin bist und ich bin selbst auch Projektorin. und ähm, wie war das für dich, erzähl mal kurz, ähm, als du herausgefunden hast, dass du Projektorin bist? Was hat das für dich verändert oder wann hast du es auch herausgefunden? Wahrscheinlich dann auch, als du mit Human Design in Kontakt gekommen bist, oder?
1: Ja, genau, das war im, im Frühjahr 21, also vor knapp zwei Jahren. Und ähm, ich muss sagen, viele sagen ja, sie haben sich sofort gesehen und waren total erleichtert. Bei mir war es ein bisschen anders, weil der Projektor ja auch eben so der, der Leader der neuen Zeit genannt wird. Und ich muss sagen, damals habe ich mich noch nicht so in dieser Leadership-Rolle gesehen ähm, und mir das auch noch gar nicht so zugetraut. Ähm, aber das verändert sich auch, äh, muss ich sagen, mittlerweile. Aber was auf jeden Fall total wichtig auch für mich war zu erkennen, ist eben, ich habe halt viel dieses Thema gehabt, mich auch über Leistungen zu definieren, weil wir leben nun mal in einer generatorgetriebenen mhm. Welt glaube, ich, glaub, ich habe die Anteile gerade nicht gesagt, also Generatoren und MGs sind ungefähr 70% Prozent der Bevölkerung, das heißt, die meisten Menschen können halt wirklich richtig durchpowern und auch mal zehn Stunden am Tag arbeiten und dafür sind wir Projektoren gar nicht gemacht und ähm, ich habe zum Beispiel schon, bevor ich Kinder hatte, gesagt, ich finde 40 Stunden im Büro sitzen irgendwie ganz schön viel. <lacht> ist es auch. <lacht> ja, für viele ist das so normal, aber äh, ja. Ja, und ähm, das, das war da auch so ein Punkt, wo ich dachte, ach so, vielleicht erklärt das auch einfach, warum, selbst wenn es mir Spaß gemacht hat, dass ähm, mir zu viel war. Und was mir halt auch ähm, ja, war, einiges gebracht hat, war eben dieses Thema, mit dem auf Einladung warten, also mhm. die Strategie, weil ich oft früher auch versucht habe, Dinge zu initiieren und ich bin kein Manifester und das funktioniert dann einfach nicht. Also einfach zu wissen, okay, ich darf natürlich, ne? Human Design schränkt niemanden ein, du darfst alles machen, was du möchtest, aber es kann halt sein, dass es für dich halt energetisch nicht so gut funktioniert. Ja. Und das, das war tatsächlich so mit für mich ein großer Game Changer. Und ich habe dann eben auch angefangen, danach zu leben. Das Wichtige ist ja, nicht nur ein Human Design Reading machen zu lassen, wo man die Dinge dann erfährt, sondern das auch wirklich im Alltag anzuwenden. Und das Auf-Einladung-Warten war tatsächlich so, dass es kamen dann einfach auch Einladungen zu mir, wo ich dann auch zum Teil überrascht war, ähm, weil wir eben gar nicht so die ganze Zeit losrennen müssen und irgendwelche Dinge initiieren müssen. Dann kommen die Dinge, das Universum schickt uns dann die richtigen Einladungen auch.
0: Das finde ich auch immer spannend, auch bei mir zu sehen. Ich habe auch oft immer noch dieses drinne, ich muss, ich muss machen, 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 mithalten, ne. Ich glaube, das ist auch normal, dass wir da immer mal wieder reinrutschen, um, ne, das wieder zu spüren und zu merken und dann wieder zu verändern. Ähm, aber ich merke das auch, wenn ich in den Rückzug auch teilweise gehe und diesen, also den Raum auch erstmal dafür öffne, dass was kommen kann. Und ich nicht in diesem Machen, Machen, Machen bin, sondern auf meine Energie achte. Es ist so verrückt und ich denke jedes Mal, es kann doch nicht so leicht gehen, <lacht> dass die Dinge wirklich einfach auf dich zukommen. Dass das einfach wie vom Universum dir geschickt wird und du hast gefühlt, in Anführungszeichen, nichts gemacht, sondern du warst in deiner Energie, warst präsent in dir, hast dich wohlgefühlt, so, und dann kommen die Dinge. Und ich glaube, das ist so schwer, so wie du sagst, auch in dieser, in unserer Gesellschaft, die so auf machen und arbeiten und ich muss richtig hart arbeiten, um erfolgreich zu sein, um viel Geld zu verdienen und was auch immer, ähm, ist es manchmal noch so, so schwer, also finde ich, diesen Energietypen wirklich zu leben.
1: Ja, total. Was mir gerade dazu einfällt, ist ja auch, wir sind ja Human Beings und nicht Human Doings, ne? weil ja. wir ja so viel machen, machen, machen wollen. Dabei geht es ja um das Sein eigentlich. Und ähm, ja, wie du sagst, dann ergeben sich halt die Dinge. Und ähm, als Projektor ist es ja auch so, wir wollen ja, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber wir wollen ja so gesehen werden und anerkannt werden. Also das ist so für mich zumindest so mit das Schönste, wenn jemand halt irgendwie, äh, wenn ich jemandem helfen kann und der das halt anerkennt und dann dankbar dafür ist. Ähm, und das funktioniert halt auch nicht, wenn man einfach losrennt und den Leuten ungefragt irgendwie mm. Weil wir sehen halt einfach viele Dinge, die andere vielleicht nicht sehen und wir wollen ja auch helfen, aber wenn der andere da noch gar nicht offen für ist, dann äh, blocken die das natürlich ab und können uns natürlich auch nicht anerkennen für Dinge, für die sie gar nicht bereit sind. Also auch ja. das war für mich ähm, eine gute und wichtige Erkenntnis. Und ähm, deswegen ist es auch als Projektor total wichtig, sich selber einfach zu sehen und anzuerkennen. Also einfach auch da nicht im Außen nach Anerkennung zu suchen, mhm. sondern sich die auch selber zu geben.
0: Ja, total. Wie war das bei dir in der Kindheit? Ähm, vielleicht magst du da noch mal kurz erzählen, weil ich glaube, das ist schon manchmal auch schwierig. Also bei mir war es so, ich wusste das damals ja noch nicht, aber ich hatte das Glück, dass meine Mama sich schon vor zehn Jahren oder so tatsächlich mit Human Design beschäftigt hat und dadurch einfach wusste, okay, ich bin ein Projektor, auch wenn wir nochmal dann auch gleich darauf eingehen, okay, Projektor ist nicht gleich Projektor, ne? Aber trotzdem hat mir das total geholfen, das zu verstehen. Ah, okay. Deshalb ist es so, dass ich viel mehr Pausen brauche. Viel mehr irgendwie auch meinen Rückzug brauche. Und zum Beispiel meine Schwester, die ist manifestierender Generator. Und ich habe immer versucht, mit ihr mitzuhalten. <lacht> Was einfach nicht funktioniert. Ne? Und das hat mich teilweise wirklich auch frustriert. Und ich habe immer gedacht, hatte wirklich dieses, ja, aber ich muss ja gesehen werden. Ich muss ja irgendwie, ne? für das, was ich bin, anerkannt werden genau diese Themen und habe immer versucht, ja dann noch mehr zu machen und noch schneller zu rennen. Und das hat aber nicht geklappt. Und ähm, ja, für mich war das wirklich auch ein Gamechanger, auch dieses auf Einladungen warten, weil es früher auch oft so war, dass ich dann, kennt man ja irgendwie in der Schulklasse oder in irgendwelchen Gruppen, versucht habe, auf Menschen zuzugehen, die mich gar nicht gesehen haben. Und dann irgendwie zurückgewiesen wurde oder keine Ahnung und ich das gar nicht verstanden habe. Und als ich das wusste von, okay, ich muss gar nicht aktiv auf die Leute zugehen, sondern es reicht, also die richtigen Leute, die mich sehen, und das hat ja dann auch was mit der Aura, mit der Ausstrahlung zu tun, die kommen auf mich zu. Ja. Und das wirklich auch zu üben und dann zu merken, ja, das stimmt.
1: Ja, das, deswegen ist es auch, total hilfreich, wenn halt Eltern das Human Design ihres Kindes kennen und auch verstehen und dann eben die Energie fördern, weil, also meine Eltern sind ganz tolle Eltern, ähm, aber meine Mutter ist halt Generatorin und mein Vater ist MG und die haben mit Human Design so nicht wirklich viel am Hut, sage ich mal. Dementsprechend ähm, wussten die das halt nicht und wissen auch bis heute noch nicht so viel darüber und ähm, die haben dann natürlich Dinge gemacht, die sie als Kind vielleicht gebraucht hätten, die mhm. dann aber für meine Schwester und mich nicht das Richtige waren. Also meine Schwester ist auch Projektorin. Und mhm. sie hat mal gesagt, ähm, dass sie das immer frustrierend fand, dass meine Eltern so viel geschafft haben an einem Tag. Und sie hat immer gesagt, ich kann, ich kann so viel nicht schaffen. Und ich dachte immer, ähm, ich muss auch so viel schaffen wie die. Also ich glaube, ich habe sehr, sehr lange sehr, sehr konditioniert gelebt, weil ich habe schon auch viel viel gemacht, ich war viel im Außen ich war auch wenig im Rückzug ich weiß, wir wollen ja nicht alle Themen hier aufgreifen, aber mm. das hat ja auch mit den Profillinien zu tun ja. aber ja, ich war auf jeden Fall sehr, sehr konditioniert und mittlerweile merke ich halt auch einfach, dass ich wirklich mehr Zeit für mich brauche und früher, ich war halt überhaupt nicht mit mir verbunden, also ich war super viel im Außen unterwegs und ich konnte irgendwie auch mithalten aber gesehen und anerkannt gefühlt habe ich mich tatsächlich auch nicht oft, weil ich eben auch nicht auf Einladung gewartet habe. Und ich war rückblickend betrachtet auch relativ häufig krank, also so Erkältungskrankheit. Mhm. Und ich denke, dass das damit auch was zu tun hat, weil ich halt einfach über meine Grenzen gegangen bin viel.
0: Woran erkennst du jetzt, wenn also jetzt heute auch aus der Sicht von, okay, ich weiß, was mein Energietyp ist, ähm, woran erkennst du deine Grenze?
1: Also ich würde sagen, es hat auch was damit zu tun, gerade mit Kindern. Du weißt ja auch, wie das mit Kind ist. Es ist oft mhm. laut, gruselig und ich habe tatsächlich mittlerweile häufiger so dieses Gefühl von ich muss jetzt mal hier raus. Mhm. Also wenn man das ermöglichen kann, dann ist es auch so, dass ich dann auch mal irgendwie eine halbe Stunde alleine rausgehe, auch in die Natur. Das tut mir zum Beispiel auch gut, einfach ein bisschen draußen sein. Ähm, das merke ich und einfach wenn es so ja, halt auch gesundheitlich so kippt quasi, ne? wenn ich dann merke, da kommt was, dann reflektiere ich und oft war es dann einfach so, dass ich nicht genug Zeit für mich hatte oder einfach zu viel gemacht habe. Das sind so die, die, die Merkmale, woran ich dann erkenne, dass ich zu viel gemacht habe und über meine Grenzen gegangen bin. Und ja, und mit der Anerkennung ist es im Prinzip halt auch so, wenn man halt quasi versucht, diese Anerkennung zu erzwingen, indem man irgendwelche Dinge tut, mhm. ähm, halt auch schwierig. Ich finde, was ein total guter Trick ist, ähm, ist eben auch so, ich nenne es mal Einladung abholen. Also zum Beispiel auch auf Instagram, dass man halt nicht so irgendwelche Sachen raushaut, sondern halt einfach auch so ein Fragesticker einfach nur macht. So wollt ihr das eigentlich wissen? Weil mhm. dann ist es eine Einladung. Also so mal Darauf
0: können wir ja nochmal ähm, gerne gezielter eingehen, weil, glaube ich, auch immer die Frage kommt, okay, was ist denn jetzt genau eine Einladung? Weil es ist ja, ja nicht nur eine Einladung von ich komme jetzt auf dich zu und lade dich ein, sondern es kann ja wirklich auch vielseitig sein. Magst du mal kurz erzählen, was, ja, was so eine Einladung sein kann?
1: Ja, also es wird immer so schön gesagt, es ist nicht der goldene Briefumschlag, sondern es ist eine <lacht> energetische Einladung. Also letztendlich... Human Design ist halt ein Experiment. Ne? Also ich kann ja die Dinge nur sagen, wie ich sie wahrnehme und auch eben nur für meinen Energietyp und meine anderen Parameter, die ich habe. Letztendlich darf jeder damit experimentieren und auch jeder Projektor darf für sich selber rausfinden, was für ihn Einladungen sind. Aber es sind halt energetische Einladungen. Also es kann auch sein, keine Ahnung, beim Einkaufen lächelt mich jemand an und dann spreche ich den an. Sowas zum Beispiel. Ähm, oder... Zum Beispiel, wenn man einen Job sucht, dass man irgendwie ein Jobangebot sieht und das spricht ein regelrecht an, dann ist das auch eine Einladung, sich auf diesen Job zu bewerben. Also das ist ähm, tatsächlich vielseitiger, als man vielleicht im ersten Moment so denkt. Aber in der Regel ist, eine eigentlich sagt man, eine Einladung ist schon etwas persönlicher an einen selber gerichtet, aber das darf man eben auch wieder ja, selber interpretieren.
0: Okay, das ist ja auch ähm, also sehr, sehr spannend, wenn du auch sagst, es ist was Energetisches, gerade auch dieses, okay, ich suche irgendwie einen Job und ähm, ja, es ist was, was wirklich, was mich anspricht oder wie jetzt zum Beispiel, wie du erzählt hast, das Human Design hat dich irgendwie so, also du konntest gar nicht anders, ne? dann ist das ja irgendwie auch eine Einladung.
1: Ja, ja, ja. Ähm wir sprechen ja jetzt nicht über die Autoritäten, also wie wir Entscheidungen treffen, aber das ja. ist halt, <lacht> halt eng damit verbunden. Ich wollte es nur einmal kurz ansprechen, weil jeder von uns hat eben auch so eine, ich nenne es immer Entscheidungsweisheit, wie wir ideale Entscheidungen treffen. Und das kommt halt auch aus dem Körper und nicht aus dem Verstand. Das heißt, die Strategie funktioniert immer in Kombination mit unserer Entscheidungsweisheit. Und bei mir war es eben so, wie du gerade gesagt hast, ich habe Human Design entdeckt und ich habe das sofort gespürt. Weil ich halt so eine Entscheidungsweisheit habe, die sehr schnell funktioniert. Und deswegen ist es wirklich ein Ausprobieren und wirklich viel im Körper ankommen. Also wirklich raus aus dem Verstand, rein in den Körper und nicht zu viel nachdenken und einfach experimentieren damit. Und sich halt auch nicht einschränken. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, ähm, dass nicht jetzt jemand sagt, okay, ich bin Projektor, ich lege mich aufs Sofa und warte, dass irgendeine Einladung kommt. Ich darf ja nichts machen. Doch, du darfst schon alles machen, was du möchtest. Aber es geht eben um diesen direkten Kontakt mit Menschen und um den, um halt große, große Lebensentscheidungen auch. Ähm, sowas wie halt einen Job, eine Partnerschaft, ein, ähm, ein Hauskauf oder so. Und da darfst du aber halt einfach reinfühlen, was dann eine Einladung ist für dich.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig zu sagen, so dieses Jahr, ich darf in den Rückzug gehen als Projektor und auf Einladung warten, aber es ist trotzdem auch wichtig, dass ich mich sichtbar mache. Ne? Ja. Also dass ich auch trotzdem, das heißt nicht nur auf dem Sofa sitzen und warten, sondern die Leute, ich muss ja auch den Leuten eine Chance geben, mich überhaupt zu sehen. Ne? Und wenn ich mich verstecke zu Hause, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Partner suche, bringt natürlich nicht, sondern ich darf mich sichtbar machen. Ich darf auf, keine Ahnung, eine Feier gehen oder was auch immer. Ähm, in meiner Energie sein, mich richtig wohlfühlen, vielleicht mich wirklich schick anziehen und dann darauf vertrauen, dass der richtige Mensch wahrscheinlich in mein Feld kommt.
1: Genau. Aber
0: ich muss mich halt sichtbar machen.
1: Ja, ja das, auf jeden Fall. das auf jeden Fall. Es gibt ja auch genug Dinge, die man im Alltag machen kann, für die man keine Einladung braucht. Ne? Irgendwo habe ich auch gehört, so Du brauchst jetzt keine Einladung, dass du einkaufen gehen sollst oder so. Das sind ja. die Dinge des täglichen Alltags, die darfst du natürlich einfach auch so machen. Da brauchst du keine Einladung für. Da geht es eben um die größeren Sachen. Und was wollte ich noch sagen? Ah, genau. Und ähm, weil die Frage kommt dann auch manchmal: Ja, aber was ist denn, wenn zwei Projektoren da sind? Wer kann denn da jetzt wen einladen? Ähm, Projektoren können andere Projektoren auch einfach so einladen. Sonst wird es ja auch gar nicht funktionieren untereinander. <lacht> Aber auch da ist wieder die Sache, was empfindet man als Einladung? Ne? Also dann sagt ein Projektor vielleicht was und der andere denkt, oh, das empfinde ich jetzt aber als Einladung, den zu fragen, ob er mit mir irgendwas unternehmen möchte oder so. Hm. Also das, es kommt schon alles so zusammen, wie es kommen soll dann.
0: Wie ist das bei dir in deinem Umfeld? Hast du viele Projektoren? Also du hast jetzt gesagt, deine Schwester ist auch Projektorin. Ist ja auch eigentlich wahrscheinlich gar nicht so oft, oder? Dass es so in der Kombi ist. Ähm, also weiß ich nicht, aber also ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich keine Projektoren in meinem Umfeld so, also in meiner Familie habe. Ähm, jetzt auch zum Beispiel mein Freund, meine Tochter, die sind beide manifestierende Generatoren, meine Mama und mein Papa sind beide Generatoren, meine Schwester ist manifestierender Generator. Also das ist wirklich ja auch was, ähm, was meine Seele wahrscheinlich lernen will, ja. dass ich bei mir bleibe, dass ich ja. nicht mitrenne wie ist da deine Erfahrung? Ist es oft so, dass, dass das so ist von den Energietypen, dass jetzt nicht drei Projektoren in einer Familie sind, also jetzt Mutter, Vater, Kind?
1: Also ich weiß es gar nicht so genau, ehrlich gesagt, bei vielen, aber es ist ja allein schon dadurch, dass Projektoren ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung sind, also rein aus... Ja, gut. <lacht> Ja, unwahrscheinlich, dass dann die ganze Familie Projektoren ist, ähm, aber ich kenne schon einige Projektoren, wo in der Familie auch andere Projektoren sind und ich habe auch in meinem Umfeld erstaunlich viele Projektoren, also ich bin immer okay. wieder überrascht, also, ähm, weil ich wusste das ja vorher nicht, also ein Großteil meines Umfelds hat sich jetzt ja nicht verändert durch Human Design, Also mhm. schon, weil sich eben Dinge auch verändern, wenn man sich selber verändert. Ähm, aber ich habe tatsächlich schon einige Projektoren in meinem Umfeld, ja.
0: Ah ja, spannend. Weil man sagt ja irgendwie auch, dass sozusagen, wenn ich jetzt mit einem Generator oder mit einem manifestierenden Generator zusammen bin, ähm, es auch sein kann, dass ich dadurch auch so ein bisschen Antrieb kriege, oder? Also, dass ja. ich dadurch auch Energie kriege. Ich merke das zum Beispiel jetzt bei, bei Hannah, also bei meiner Hannah, bei meiner Tochter, ähm, dass sie mir auch oft wirklich richtig viel Energie gibt. Auch als sie Baby war, dadurch konnte ich, hatte ich das Gefühl, ich konnte irgendwie erst starten. Ähm, weil das, was mir vorher gefühlt gefehlt hat, vielleicht ist es auch wirklich nur so ein Gefühl, ähm, das war auf einmal da. Und ich hatte so einen Antrieb von, jetzt kann ich losgehen.
1: Ja, das ist spannend. Also ähm, mein Mann ist Manifestor und unsere Kinder sind beide Generatoren. Und mein Mann und ich sagen immer irgendwie, das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, aber Kinder sind ja nun mal auch irgendwie anstrengend und die rauben einem ja manchmal auch Energie, weil sie halt so viel machen wollen. Und ähm, ich spüre jetzt von meinen Kindern nicht so die Energie, aber ähm, grundsätzlich ist es schon so. Und bei, bei Erwachsenen, finde ich, spürt man das schon häufig, dass eben diese sakrale Energie der Generatoren, die ja auch wirklich so diese Power mitbringt, dass die einem selber auch so einen so Antrieb gibt. Deswegen ist es auch zum Beispiel für Projektoren total hilfreich, ähm, wenn sie halt was wegschaffen wollen, quasi ähm, zum Beispiel ins Café zu gehen zum Arbeiten oder halt nicht im Homeoffice und ins Büro stattdessen zu gehen, weil sie dort die sakrale Energie dann halt aufnehmen. Aber es ist halt nur geliehene Energie, ne? oh.
0: Energie,
1: da darf man dann immer aufpassen. Aber die Energie, die man da aufnimmt von außen, die kann man auf jeden Fall nutzen.
0: Ja. Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich die Erfahrung auch schon selber gemacht habe, dass ich manchmal also gerne wirklich ins Café gehe oder irgendwie zum Arbeiten, in Anführungszeichen, ähm, weil ich das Gefühl habe, also ja, ich kann mich da besser konzentrieren, ich bin irgendwie, es geht irgendwie besser, wenn ich alleine in meinem Raum bin, das ist manchmal, also es ist für mich super wichtig, um wieder in meine Energie überhaupt zu kommen, um mich zu spüren, um ne, wieder in diese Ruhe auch zu kommen, aber wenn ich jetzt wirklich arbeiten will, ist es manchmal gar nicht so von Vorteil, wenn gar keiner hier ist. Ja, geht mir auch so. Sehr spannend. <lacht> ja, dann kann man vielleicht auch für sich ähm, das mal ausprobieren und ja, schauen, toll. okay, wo arbeite ich denn irgendwie, also wo ja. geht es denn wirklich auch zu arbeiten, weil es ja wie gesagt auch nicht darum geht als Projektor, nicht zu arbeiten.
1: Nee, es ist halt, man sagt immer, so schön ist es anders. Die Energie funktioniert einfach anders. Es ist nicht so wie beim Generator, dass sie immer voll da ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir keine Energie haben. Das, das wird manchmal tatsächlich auch so gesagt, dass Projektoren ja. keine Energie haben. Das stimmt aber nicht. Es ist, es ist halt anders.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, ist anders? Wenn man das so aus der... Also klar, wir wissen ja jetzt auch nicht, wie ist es jetzt, wenn man ein Generator ist. Das kann man ja jetzt nicht nachfühlen. Aber... Ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich irgendwie, es reicht manchmal nur eine halbe Stunde Mittagsschnapp gemacht habe. Ja,
1: genau, das, genau das, einfach sich Pausen zwischendrin zu erlauben.
0: Ja, und danach ist die Energie gefühlt also noch mehr da. Und dann ja, bin ich genau. so fokussiert und so klar und kann dann auch wirklich wieder was, was machen, etwas erschaffen. Mhm. Aber die ist dann halt auch wieder nicht so lange da, die Energie. Also <lacht> halt so ein paar Stunden.
1: Das ist halt der Punkt und es ist ja auch so, dass, ähm, dass Projektoren oder generell Menschen mit undefiniertem Sakral, also alle, die nicht Generatoren sind, die sind einfach effizienter. Also es soll jetzt mhm. überhaupt nicht negativ heißen, Generatoren sind ineffizient oder so, aber die Energie funktioniert eben anders, wie gesagt, und das bedeutet, das ist mehr so schubartig. Also wir können ja. uns hinsetzen und dann mal zwei Stunden durchpowern und dann brauchen wir aber diese Pause, und das, finde ich, ist halt auch total hilfreich, wenn man sich das bewusst macht, weil wir ja einfach auch oft gelernt haben als Kind so, du musst aber deine acht Stunden durcharbeiten oder so. Und ähm, zu begreifen, dass dann eben in diesen, ich sag mal, Sprints richtig viel weggeschafft wird und man dann eben auch wirklich eine längere Pause guten Gewissens machen darf, <lacht> mal abgesehen davon, dass es ja eigentlich eh Quatsch ist, sich Pausen verdienen zu müssen, weil, oh. wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ja. Oh. <lacht> ähm, Genau, das ist so das, was, was anders ist, weil der Generator produziert halt Freude, äh Energie, Entschuldigung, Energie, wenn er in der Freude ist. Ähm, und ich kenne das auch von mir, dass wenn ich so richtig im Flow bin, dass ich dann auch so Energie produziere, aber irgendwann ist dann halt trotzdem Schluss und dann mhm. brauche ne, brauch ich eine Pause. Also es war für mich auch ein Prozess oder ist ehrlicherweise immer noch ein Prozess, das auch zu lernen und mir zu erlauben dann auch zu sagen, okay, heute ist irgendwie die Energie nicht so da, ich mache jetzt wirklich mehr, mehr, was mir einfach gut tut.
0: Hast du vielleicht einen Tipp, wenn jetzt hier jemand zuhört und weiß, okay, ich bin jetzt ein Projektor, Projektorin, ähm, arbeite aber acht Stunden im Büro und merke eigentlich, ist es überhaupt nicht, es entspricht mir gar nicht, ist es ist nicht mein Energietyp. Aber irgendwie muss ich das ja mitmachen dann, also muss natürlich gar nicht, aber ich bin jetzt in diesem, in diesem Kreislauf irgendwie drin. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man das trotzdem schaffen kann, da so ein bisschen auch nach seiner eigenen Energie zu leben oder sich da vielleicht auch Pausen zu nehmen oder wie man vielleicht dann auch seinen Tag anders strukturiert?
1: Also ich würde sagen, was helfen kann, ist, es gibt ja viele, ähm, viele Büros, wo dann alle mittags gemeinsam in die Mensa gehen zum Beispiel und dann da gemeinsam Mittagessen. Also ich kenne auch eine Projektorin, die macht es eben gezielt so, dass sie sagt, meine Mittagspause bin ich für mich alleine in meiner Aura und mache da was für mich alleine. Das zum Beispiel wäre halt ein Tipp, ähm, da dann zu gucken, dass man sich da eben so kleine, ja, Ruhepausen irgendwie ähm, einbaut und eben die Mittagspause dann für sich alleine verbringt und da eben auch was tut, was einem gut tut, vielleicht auch dann eher raus in die Natur gehen, anstatt ähm, in der Kantine zu sitzen ähm, und je nachdem, wie es einem eben gut tut, vielleicht gucken, dass man auch ähm, ein paar Homeoffice-Tage machen kann, statt immer nur im Büro zu sein, und ansonsten halt außerhalb der Arbeitszeit gut für sich sorgen. Und wenn es finanziell möglich ist, zu gucken, ob man vielleicht auch ähm, einfach ein paar Stunden reduziert. Weil, mhm. also ich finde es immer schwierig, so mit Pauschalaussagen, ich würde jetzt nicht sagen, ein Projektor kann keine 40 Stunden arbeiten die Woche, aber ich finde, das, find, das ist schon ganz schön viel 40 Stunden. Und wenn es möglich ist, finanziell und von der Firma her, dann sollte man vielleicht gucken, dass man da ein paar Stunden weniger macht.
0: Wir hatten ja auch gesagt oder das schon angesprochen, es ist nicht Projektor gleich Projektor. Man kann nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren. Was sind da Unterschiede?
1: Also es ist erstmal so, es gibt, deswegen finde ich die Zentren auch super wichtig, weil in den Zentren einfach auch viele Informationen stecken. Es gibt von diesen neuen Zentren, die wir haben in der Human Design Chart, vier Zentren, die Motorzentren sind. Also das Sakral, von dem wir gesprochen haben, was die Generatoren haben, das ist eben ein Motorzentrum, das können Projektoren nicht haben. Aber alle drei anderen Zentren, die es gibt, kann ein Projektor haben. Du hast ja, meine ich auch, Annika, die drei anderen ähm, Motorzentren. Kann sein, ja. <lacht> Wurzel, Herz, Ego und ähm, Emotionszentrum. Mhm. Und das ist schon mal so ein Unterschied, dass eben da ein Projektor tatsächlich auch drei von vier Motorzentren haben kann, auch wenn das Sakral immer so das stärkste ähm, Motorzentrum ist. Aber da, da kann eben schon mal viel Energie drin stecken. Und generell ist es eben auch so, der Projektor ähm, hat halt mindestens zwei definierte Zentren. Er kann aber auch sieben definierte Zentren haben. Das bedeutet, je mehr Zentren definiert sind, desto mehr Energie ähm, sendest du nach außen von dir aus. Und je mehr ähm, weiße, undefinierte Zentren du hast, desto mehr Energie nimmst du von außen auf. Und das ist ja auch schon ein Unterschied. Wenn man halt sehr viele definierte Zentren hat, vermute ich mal, dass so ein Projektor auch sich da besser ähm, abgrenzen kann zu den Energien von außen und dann ähm, auch eben gut viel unter Menschen sein kann. Ähm, aber eben auch da wieder aufpassen darf, dass er nicht zu viel arbeitet auch. Ich meine, die Frage ist ja auch immer, was definiert man als Arbeit? Also es geht vor allem darum, nicht zu viel im Austausch mit vielen Menschen zu sein. Na, wenn man halt irgendwie, ich sag mal, irgendwelche Sachen abarbeitet am PC, das ist zwar auch Arbeit, aber das ist jetzt nicht so energetisch anstrengend, wie wenn man wirklich ähm, mit Menschen im Austausch ist. Mhm. Und dann gibt es eben bei den, bei den Projektoren auch noch mentale Projektoren, die, ähm, die haben dann nur den Verstand ähm, definiert und die Kehle oder die Krone, aber das ist jetzt auch schon wieder zu spezifisch, das heißt, die sind dann im restlichen Chart eben sehr offen, die sind dann auch nochmal ein bisschen sensibler ähm, als die reinen Projektoren. Also es ist sehr, sehr vielseitig ne? und ähm, es ist eben halt nicht nur der Energietyp, sondern es gibt noch super viele andere Aspekte im Human Design, die uns äh, ausmachen. Deswegen, Human Design will dich auch nicht in eine Schublade stecken, sondern mhm. es geht um die <lacht> Qualität, aber der Energietyp ist halt ein guter erster Einstiegspunkt.
0: Ja, es soll ja auch wirklich gar nicht was sein, was einen jetzt limitiert, sondern ja auch eher unterstützt und vielleicht auch gewisse Dinge verständlicher macht für einen irgendwie. Ja wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein mentaler Projektor bin und ich bin nur oben jetzt sozusagen definiert, ich sage mal oben, <lacht> und ich nehme super viele Energien auf, bin dadurch vielleicht auch oft krank oder spüre das auch oft, dass ich, wenn ich in Menschengruppen bin, es mir danach richtig schlecht geht oder dass überhaupt nicht meine Energien waren, nicht meine Emotionen waren, was mache ich denn dann?
1: Also einfach viel Zeit alleine verbringen ist auf jeden Fall total hilfreich und ähm, mich einfach auch abgrenzen. Also ich finde generell, sage ich auch immer, einfach reflektieren, sich wirklich einfach die Frage stellen, ist das meins? Egal, um was es jetzt geht, ob Emotionen, Stress sonstige Themen, dass man halt einfach wirklich sich fragt, ist das meins und dass man sich wirklich abgrenzt im Sinne von, klar, einmal weggehen von anderen Menschen und Zeit alleine verbringen, aber ich finde, es hilft auch, das habe ich auch schon, schon öfter Menschen empfohlen, dass man wirklich so eine Bewegung macht, so nach dem Motto, ich gebe es dir zurück, ich gebe dir deine Emotionen zurück, ich gebe dir dein Thema zurück, sich da einfach so, ja, auch in dem Sinne abzugrenzen.
0: Sehr schön. Ähm, wir haben ja noch über die, oder du hast über die Lieder der neuen Zeit gesprochen, dass Projektoren das sozusagen sind. Ähm, magst du darauf mal ganz kurz eingehen, was das für dich bedeutet und was vielleicht auch das Besondere ist an der Aufgabe des Projektoren?
1: Ja, also es ist so, dass gemäß dem Human Design wir in so Zyklen leben, die ungefähr 400 Jahre ähm, andauern. Und aktuell befinden wir uns ziemlich am Ende eines Zyklus. Und zwar ist es aktuell der Zyklus, ähm, der nennt sich ähm, oder der steht unter dem Kreuz der Planung. Ähm, da geht es wirklich so sehr um die Gemeinschaft und auch um Hierarchien und Strukturen. Und ich finde, man merkt auch schon, dass da so einiges äh, im Wandel aktuell ist und dass es einfach mehr um die Individualität der Menschen geht. Denn äh, im Jahr 2027, ähm, vielleicht hat das ja jemand schon mal gehört, dass 2027 was passieren soll gemäß Human Design und da ähm, gehen wir eben in ein neues Zeitalter, in so einen neuen Zyklus ähm, und zwar ähm, geht es da viel, viel mehr um die Individualität des Einzelnen und ähm, ja, der, der Projektor ist ja wirklich so ein, so ein, so ein Guide quasi, also kann gut ähm, andere Menschen führen, gerade auch so im Eins-zu-Eins. Ähm, man sagt auch immer, die, die Projektoren haben so eine ähm, wie so ein Stachel, der sich bei dem anderen einhakt. Das klingt manchmal so brutal, aber es ist halt einfach nur, dass ein Projektor sich sehr gut auf jemand anderen fokussieren kann und den dann auch wirklich so in der Tiefe sieht und, ähm, ja, und einfach so sehr, sehr gut wahrnehmen kann. Und gerade das ist ja auch, finde ich, wichtig, wenn es so um die Individualität des Menschen geht. Und der Projektor hat da eben einfach diese, diese Rolle in dieser jetzigen Zeit, die, ja, wie soll ich sagen, die Menschheit in dieses neue Zeitalter zu führen. So ganz in der Tiefe kann ich es auch nicht genau erklären, weil ich da so tief auch nicht drin stecke. Aber es geht auf jeden Fall einfach darum, weg von diesen Hierarchien und dem Kollektiv und dem, wir arbeiten untergeordnet in unserem Job, sondern es geht wirklich mehr um die Erfüllung des Einzelnen. Und ähm, natürlich ist Gemeinschaft trotzdem wichtig, aber es wird einfach da jetzt hingehen oder wir sind schon in dieser Phase, wo es mehr um diese Individualität des Einzelnen geht.
0: Mhm. Super, super spannend. Ähm, wenn du sagst, also wenn wir das jetzt so im Großen sehen und dann nochmal auf das Kleine zurückkommen, wenn ich jetzt ein Projektor bin und ich arbeite zum Beispiel jetzt in einer Firma, was könnte denn meine Aufgabe sein in dieser Firma zum Beispiel? Also welche, welche Position zum Beispiel, also es kommt ja jetzt darauf an, was es dann genau ist, wäre denn dann zum Beispiel das Richtige für mich? Weißt du, was ich meine? Weil wenn die Projektoren ja nicht dafür gemacht sind, um umzusetzen, um zu machen, 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 ähm, hat ja der Projektor dann auch wieder eine spezielle Aufgabe, oder? Ja, der Projektor
1: könnte, ja, der Projektor könnte auf jeden Fall gut auch in der Führungsposition sein, wo er eben die Dinge äh, nicht komplett selber abarbeitet, sondern sie eben äh, weitergibt und dann eben auch delegiert und eben auch sieht, idealerweise wenn er sich eben auch mit Human Design auskennt, eben auch spürt, wer für welche Aufgaben geeignet ist und eben da eher als Guide funktioniert und gar nicht der ist, der die Dinge abarbeitet, sondern eben die, ähm, die Aufgaben verteilt und eben auch das Ganze quasi überwacht, in dem Sinne, dass er halt guckt, ähm, wo, wo laufen Abläufe noch nicht so gut, also so auch ähm, Aufgaben zum, zum Optimieren von, von Dingen. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, ich glaube, ich würde auch sagen, wir kommen so langsam zum, zum Ende, weil ich glaube, dass es ähm, wirklich jetzt auch erstmal ein kurzer Einblick ist, vielleicht auch nicht überfordernd, ähm, dass man merkt, okay, ja, ich bin, ein Projekt, ich bin ein Projektor und das vielleicht für sich auch nach und nach umsetzen kann oder integrieren kann eher. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen. Was sind so wichtige Punkte, wenn ich jetzt in Kontakt gekommen bin? Vielleicht auch das erste Mal damit. Worauf darf ich vielleicht, das ist natürlich kein Muss, achten, was mir meinen Alltag so ein bisschen erleichtert?
1: Ja, also als Projektor darfst du dir äh, erstmal bewusst machen, dass du halt nicht nur hier bist, um zu arbeiten, dass du dir ohne schlechtes Gewissen Pausen erlauben darfst, dass du ähm, einfach mehr in dich hineinspürst, was dir gut tut und dass du eben vor allem auf Einladung wartest. Ähm, dass eben die Menschen, die dich dann auch anerkennen für das, was du bist oder ähm, kannst, ähm, dass die dann eben auch wirklich auf dich zugehen, dass du eben nicht losrennst, irgendwelche Dinge initiierst und dass du eben einfach darauf guckst, dass du dich erfolgreich fühlst. Ähm, also Erfolg ist ja so das Higher Self oder die Signatur vom Projektor. Und auch da darfst du eben definieren, was ist Erfolg für dich? Weil Erfolg heißt nicht immer nur super viel Geld verdienen oder so. Erfolg kann eben auch sein, ich bin in meiner Energie und ähm, helfe Menschen, mit, indem ich ihnen Tipps gebe, wenn sie mich ähm, eingeladen haben.
0: Ja, ich finde auch, ähm, das wird auch oft missverstanden. Also du hast ja gerade das Thema Erfolg angesprochen. Hm. Wenn wir es jetzt wirklich mal auf diesen beruflichen Erfolg ausrichten und, und vielleicht auch viel Geld verdienen, ähm, wird oft auch gesagt, dass Projektoren dafür nicht hier sind. Also, dass, dass sie nicht erfolgreich sein können oder nicht viel Geld verdienen können. Also in Kombi auch oft mit dem Geld. Wie siehst du das?
1: Das, ähm, das sehe ich auf jeden Fall nicht so. Also die Frage hm. ist, wie man Erfolg definiert und was einem wichtig ist. Aber ich würde schon sagen, dass letztendlich, wenn man bereit ist, bestimmte Dinge zu tun, dann kann jeder viel Geld verdienen. Ja. Das würde ich schon sagen.
0: Und es ist ja dann auch spannend, wenn die Signatur vom Projektor Erfolg ist. Hm. Heißt es ja irgendwie auch, dass er erfolgreich sein kann, oder? Also, ja, auf welcher ja, Ebene ja, auch immer. Ja,
1: <lacht> halt die, das, ist halt die das ist halt die Frage, die, die jeder für sich selbst äh, beantworten darf. Ne? Ja. Wann, <lacht> wann fühle ich mich erfolgreich? Was, was darf ich tun oder wie darf ich mein Leben gestalten, damit ich mich erfolgreich fühle?
0: Ja, super schön. Ich habe zum Ende immer eine Frage an meine Gäste wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest. Eine einzige. Welche wäre das und warum würdest du genau die
1: verändern? Ah ja, Jetzt erinnere ich mich, dass du die Frage <lacht> hast du darauf vorbereitet. Also, ganz ehrlich, im Endeffekt das ist halt immer so groß, so groß gesagt, aber was ich am Ende des Tages mir wünschen würde, wäre eine friedliche Welt, also quasi der Weltfrieden. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn jeder Human Design kennt und sein eigenes Human Design lebt, dann führt es automatisch zum Weltfrieden, weil jeder dann einfach komplett in seinem Higher Self lebt im Idealfall und es dann einfach auch gar keinen Grund mehr für Krieg gibt, weil dann, dann wäre halt jeder glücklich und zufrieden mit dem, was er tut und ist. Ja, und dann würde es im Endeffekt auch keinen Hunger mehr geben, weil alle würden sich halt gut auch umeinander kümmern.
0: Superschön. Wie kann man dich finden? Wie kann man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten? Magst du einmal kurz ähm, ja, erzählen?
1: Ja, ähm, also ich bin auf Instagram zu finden. Ich heiße Hör -Human Design, also H-E-R. <lacht> Irgendjemand auch schon mal dachte, H-Ö-R, wie hören <lacht> Also ich um Design heiße ich auf Instagram und du verlinkst das wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden
0: Fall, ja.
1: Ja, das, da, so kann man mich am besten finden über Instagram.
0: Super, dann genau, ich werde alles verlinken, werde alles ähm, reinschreiben. Vielen, vielen Dank für all die Infos, für den ja,
1: genau, zum Thema Zusammenarbeiten. <lacht> also, ich, ähm, ich biete Readings an, einzelne Human Design Readings, ähm, die Basics und, äh, und auch ähm, tiefergehend. Also Human Design ist halt wirklich ein sehr tiefgreifendes System. Und ähm, aktuell biete ich auch ein Mentoring-Programm an, wo wir dann wirklich vier Wochen äh, oder vier Termine haben, wo wir wirklich tiefer in dein, ähm, in dein Chart eintauchen. Und ähm, ja, das sind aktuell die Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten.
0: Sehr schön. Dann... Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für diesen Einblick ähm, ins Human Design, in die Energie des Projektors und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag <lacht> und allen, die hier zuhören und ja, meldet euch auf jeden Fall bei Hannah. ich werde dann gleich auch nochmal, wie gesagt, gleich was dazu sagen und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, und ich danke dir für die Einladung <lacht> zu, zu diesem Interview. Sehr gerne.
0: hoffe Sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass dir das Interview mit Hannah gefallen hat und du dir den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen konntest. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn du bei Hannah jetzt gleich vorbeischaust bei Instagram, ihren Feedback da lässt, ein paar liebe Worte, da freut sie sich auf jeden Fall total drüber. Und gegebenenfalls, wenn du möchtest, vielleicht auch ein Human Design Reading bei ihr buchst. Und Genau, ich werde euch hier auf jeden Fall alles verlinken und natürlich freue ich mich auch, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust, du.wunderkind, wie immer und ja, ich freue mich da über deine Nachricht, über einen Austausch mit dir und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. So schön, dass du hier bist und dass es dich gibt. Deine Annika